0: El Fatiha ve as-salavat. Allah'a wa ve rahmetullah ve Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir yeni sohbette gene bir aradayız. Gene birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için. Allah ile sizler ve biz beraber olmak için Eğer o varsa, bizimle beraberse mutluluklarımız garanti altındadır. Ense, sevgili kardeşlerim, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ha, bugünkü konumuz istişare. Allah'ın, sizlerin bizim hep beraber olup olduğumuz bir ortamda sizlere istişareden bahsetmeyin. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a emrediyor. Onlarla istişare et. Onların fikirlerini al. Acaba allah Teala bunu söylemekten neyi Murad ediyor? Neden? Bu sadece sorduk. İstişare etmek kötü bir şey mi? Hayır, çok güzel bir şey. Her konuda istişare etmenizde fayda vardır. Hele bir Resul'ün her zaman istişare etmesini aldım. Kendisine ulaştırılacak olan kişisel sonuçları evvela ulaştıran kişi, kişi açısından değerlendirmek İstişareyle mümkündür. Yani o kişiyle o konunun detayları üzerinde konuşmak, ondan fikir almak, hatta önermek istediği şey varsa onu öğrenmek. Bu nokta güzel. Ama Peygamber Efendimiz Salâhüllâhü Selam devrin imamıydı nebi resulünde peygamber resulünde ayrıca sevgili kardeşlerim bunun manası o Allah Teala'nın tasarrufu altındaydı. Tasarruf olunuyordu Allah Teala tarafından peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yani ne demek istiyoruz? Yani şunu demek istiyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sadece Allah'ın söylettiklerini söyleyebilirdi. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirdi. Ayetlere dikkatle bakın. Diyor ki Habibim o attığın zaman sen atmadın biz attık diyor allah Teala. Sevgili kardeşlerim herkes görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve atıyor. Alıyor kumu ve atıyor. Kum kimin gözüne geldiyse onu kör ediyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı ne? Muradı Kur'an'ı okuyanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasarruf altında olduğunu ifade etmek. Bu konudaki muhtevaya baktığımız zaman allah Teala'nın Fetih Suresinin 10. ayet kirimesinde söylediklerine dikkatle bakın. Diyor ki sana biat etmek yani tabi olmak Allah'a biat etmektir. Allah'a tabi olmaktır. Orada akabede o ağacın altında senin elini öptükleri zaman, sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Öyleyse iddialar var. Peygamber Efendimiz sallallahu kimseye el öptürmemişmiş. Herkese tokalaşırmış. Sevgili kardeşlerim bir toka mevzesesini düşünün. İki elden ikisi de birbirinin üstünde değildir. İkisi de aynı hizadadır. Ne birisi yukarıdadır ne ikincisi yukarıdadır. Ama eğer bir el öpülecekse öpülen el mutlaka diğerinden yukarıdadır. Mutlaka diğer elin üzerindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme allah Teala devamlı olarak tecelli ediyordu. Her an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecellisi vardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme allah Teala'nın. Bu tecelli sebebiyle kumu attığı zaman da tecellide olduğu için allah Teala diyor ki sen atmadın biz attık. Çünkü allah Teala veriyor atma kumandasını vücuda. vücut toprağı alıyor, kuma alıyor ve atıyor. Peygamber Efendimiz aklı kumanda etmiyor o sırada vücuduna. allah Teala kumanda ediyor, o yaptırıyor. Öyleyse davranış biçimleri arasındaki bu farklılığa dikkatle bakın bir insan normal standartlarda aklı o kişinin vücudunu kullanan bir kuvvet olarak yaratılır. Akıl beyni vasıta olarak kullanarak aslında beyin vasıtasıyla ile vücudu kullanır. Beyin bu fizik vücudun bir rüknüdür. Fizik alemde aklımızın algılamasını temin etmek için. Akıl Allah'ın ilahi bir lütfudur. Ve bu vücudu kumandası altında tutmak için herkese verildiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de akıl verilmiştir. Ama aklını kullanabileceği alan irade tesliminden sonra tasarrufa geçildiği zaman yok olmuştur. allah Teala böyle hüviyette olanlar için diyor ki, onlar seçim hakkının sahibi değillerdir. Hakkı hiyarları yoktur diyor. Bu sebeple diyor, onların sorumlulukları da yoktur diyor. Mükellefiyetleri, sorumlulukları yoktur diyor allah Teala. O kendiliğinden konuşmaz diyor. Sadece vahyettiklerimizi konuştururuz. Vahyettiklerimizi söyleyebilir sadece diyor. Yani allah Teala konuşturuyor Peygamber Efendimiz karbine. Kur'an-ı Kerim'i yazan gene Allah o Kur'an-ı Kerim'i ezberleyeceğim diye ne uğraşıyorsun diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Senin kalbine o Kur'an'ı indirmeye muktedir olan Allah senin kalbinde onu sana ezberletmek etkisinin de sahibidir. Boşuna uğraşma onu gerçekleştirdik olan Biziz izliyor allah Teala. Önce sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler böyle bir dizayn Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altında. Allah kullanıyor vücudunu Allah söyletiyor, Allah yaptırıyor. Sen atmadın, biz attık diyor. Ve ise müthişavih ayetlerin gerçek manası Allah'ın bize öğrettiği budur. ise durum yani sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilecekse, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapacaksa, yapabileceği şey sadece Allah'ın yaptırdığıysa, o zaman istişarenin bir anlamı kalıyor mu? Elbette kalıyor. Sevgili kardeşlerim, istişare çevrenize verdiğiniz önemin bir belirtisidir. Her zaman insanlara böyle bir durumda ne düşünürdün diye sualler sormalısınız. Konu ne olursa olsun herkesin kendine göre bir fikri vardır. Olur ki herhangi bir kişi başka insanlardan farklı sizin çok işinize yarayabilecek olan bir şeyler söyleyebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım görüyorsunuz ki istişarede farklı insanlar, farklı düşüncelerin sahipleri bir farklı açıdan değerleniyor. Herkese söz verme, fikrini belirtme hakkının verilmesidir istişare. Osmanlı'da meclis kurulurdu. Kubbealtı rezilleri bir gelirdi. Sadriazam dahil Padişah da dahil. Ve meseleler tezekkür edilirdi. Tezekkür, istişarenin oluşturduğu ortamın adıdır. Her vezir fikrini söylerdi. Bir kısım vezirler savaşa girilsin derken bir kısım da girilmesin derdi. Ve sebepler açıklanırdı. Şimdi burada durun. Sebeplerin açıklanması, kişinin haklılıkla söylediği fikirdeki haklılık derecesini ortaya koyan son derece önemli bir faktördür. Kişinin ufkunu, ufkunun nereye kadar uzandığını, ona sorduğunuz sualin cevabında yakalayabilirsiniz. Öyleyse istişare karar aşamasındaki emir ve kumanda vermek yetkisinin sahibi olan kişinin ihtiyaç duyduğu bir müessesidir. çevresindeki insanların hangi olaya nasıl baktığını, nasıl değerlendirdiğini, vukufunun olayın hangi yönlerini kapsayabildiğini net olarak tespit edebilir. Yetmezse, sorular soru, kesin neticelere kadar ufuklarının boyutunu tespit edebilir. Her ise Osmanlı geleneği gerçek anlamda bütün o devirlere bütün o devirlere ışık tutmuştur. Bütün o devirlerde Avrupa'ya örnek teşkil etmiştir. istişare asıldır. Osmanlı'da bu istişare müertesi Allah-u Teala'nın emir verdiği ayet bileyince onların da istişare et emrine ünlü olarak yerine getirildi. Fatih Sultan Mehmet'in Biliyorsunuz ki ağası yani Mürşid'i Akşemsesi idi. Fatih Sultan Mehmet 4-5 yaşındayken babası ikinci Murat'ın Mürşidi Hacı Bayram Veli Padişah'ı ziyarete geliyor. Ve padişah soruyor Lala diyor şu İstanbul'u, şehri İstanbul'u fethetmek bize mesip olur mu ki? Hacı Bayram biri gülümsüyor diyor ki hayır sultanım diyor size değil ama diyor buna diyor Fatih Sultan Mehmet 4-5 yaşlarında babasının tahtının oralarda oynuyor, okulukta dolaşıyor. Onun için diyor, onu o hedefe hazırlamak için diyor, şemsettini getirin diyor yanımda. Ak şemsettin. Böyle başlıyor Fatih Sultan Mehmet'in öğrenim müessesesi. Bir süre sonra belki altı yaşında, belki yedi yaşında Fatih Sultan Mehmet babasına geliyor. Diyor ki sen sultan iklimi, i̇klim Rum değil mi sen? Babası diyor ki öyleyim diyor. Öyle ya. Peki diyor ben senin oğlum değil miyim? Oğlumsun diyor. Öylesi diyor, bu beni diyor, neden de diyor, diyor. Akşam sesin Hazretleri'ni göstererek. Babası da diyor ki ona, onu getiren vardı ya diyor, hani diyor sen, iki üç sene evvel buradayken diyor, onu getiren vardı ya diyor. Hacı Bayram Veli diyor, o da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim, Muhtevaya dikkatle bakın. Söz konusu olan padişah. Avrupa'yı ses bir çağın bitip, yeni bir çağın açılmasına sebebiyet veren bir Fatih Sultan Mehmet söz konusu. Ama terbiye ediliyor. İstişarenin neticelerine değinmek için bunu bir insan olarak vermiştik. Öyle bir an geliyor ki bütün vezirler muhasaranın kaldırılmasından yana hepsinden görüş aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet her zamanki gibi adasına dönüyor. Vezirler muhasara kalksın diyorlar İstanbul'dan. özellikle Çandarlı Halil Paşa ama Ak Şemsesi'nin Hazretleri bir ara duruyor sonra söylüyor. Devam etmesi uygundur buyuruldu. İfade böyle. allah Teala'nın verdiği emir muhasırının devamıdır. İstişare yapılmıştır. Bütün vezirler kendilerine düşeni yapmışlardır. Ama Allah'la konuşabilen o buyruğu ifade ediyor Padişah'ın. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca hep Allah'tan soruldu. Bu Soru meclisesi gerileme devrinde tamamen Allah'tan sormayı şeytandan sorma haline getirdi. Çünkü Allah'ın evliya müşrikleri yerine revin yıldızlar ilmiyle uğraşanlar, yani astrologlar asr meşgul olan, yani şu on iki tane ayın burcundan bahseden ilmin sahipleri sarayda mürşitlerin yerini aldılar. Artık Allah'tan sorulmuyordu. Ve Kadişah'ın bu kadar değer vermesi eteki pacaları çileden çıkartıyordu bazıları Allah'ın için olmak güzel bir şey ama akıl var, mantık var. Neden? Bunun gereğini yapmıyoruz diye padişaha geçen zaman süresi içinde ağır eleştirilerde bulundular. Öyle bir gün geldi ki Kubealtı vezirlerin hepsi orada Akşevsettin Hazretleri yok. Ve bütün vezirler muhasebenin mutlaka kaldırılması konusunda kararlı. Hatice Sultan Mehmet diyor ki, bekleyin. Neden öyle diyor? Çünkü zadasına haber göndermiş. Zadası gelmiyor. Gelmemenin dışında kapıya iki tane nebeçi dikmiş, padişah da gelse içeri almayacaksınız diyor. E, sevgili kardeşlerim, iki nebeçinin birbirine ters istikamette harekete geçtikleri noktada Fatih Sultan Mehmet sarayın çadırın arka tarafından hançer ile çadırı yıktıyor ve giriyor. Bakıyor göz gözyaşlarından Akşamsetin Hazretlerinin göz yaşlarından secadenin altı çamur olmuş ve akşam Hazretleri secdede padişah fadışak geliyor ve bekliyor. Bir süre sonra Akşamsetin Hazretleri diyor ki gün belli oldu 29 Mayıs şafakla birlikte kum baruzular. Şu, şu, şu, şu suların altına geceden barukları yerleştirecekler. Şuralardan ordu harekete geçecek. Önce bu suru düşüreceğiz. Sonra da diğerleri gün o gündür diyor. 29 Mayıs. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler Sultan Mehmet bunları söylüyor. Kubil Tezrede dağılıyor ve tam Allah'ın söylediği gerçekleşiyor. O gün İstanbul'un fethedilme günüdür. Allah'ın ordusu İstanbul'u adalet için teslim almıştır. ve adalet bütün boyutlarıyla ulaşıyor. Peygamber Efendimiz Hazretlerinin istişare meclislerine baktığımız zaman şu mana çıkıyor ortaya sen herkesten bilgileri al. Herkese fikirlerini sor. Herkesin rahat rahat sana anlatabilecekleri bir ortamı her zaman sağla. Sakın Onlarla ilişkini kesme. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz Hz. Selim'e eğer sen sert, onlara her an zorba bir şekilde hükmeden bir resul olsaydın, onların seni terk ettiklerini görecektin diyor. Peygamber Efendimiz Sallâme'nin bu konuda çok Halim Selim olduğu ifade edilir. Herkesi sonuna kadar dinlerdi. Herkes fikrini her mecliste rahat rahat açıklardı. Hennet Savaşı'nda hennetlerin dışında mı içinde mi savaşa girileceği konusunda Peygamber Efendimiz Sallallahu ve Vesselam'la sahabe arasında farklılık oluştu. Onlar bu iki çiftten bir tanesini tercih ettiler. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sordu. Aldığı cevap onların hepsinin hepsinin birden uygun gördüğü şıkkın tam tersiydi. sonra savaş gösterdi ki Allah'ın söylediği doğrudur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için istişarenin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Herkesin reyini al, herkesin fikrini al, herkesin ufkunu ölç ama ondan sonra benim söylediğimi tatbik mühekine koy Gemiş oluyor allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile her zaman bu tarzda konuşması olmuştur allah Teala'nın. İstişare et emrimi gerçekleştir. Aslında sevgili kardeşlerim evli gerçekleştiren de aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam değil. Yani kendi iradesi yok ki Allah ona emir versin de fizik vücudunda o emre itaat etsin kendi iradesiyle ama Allah'ın emrine yerine getirsin. Hayır. Ona kumandı eden zaten Allah. Emri veren de, emrimi yap diyen de, emri yaptıran da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü yapmasına müsaade etmeyip kendi yaptıran Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine Allah kumanda diyor ona. Yaptıran da Allah. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki İstişare Misesi Osmanlı'da öylesine usul haline gelmişti ki her vezirin mutlaka bir müsteşar olarak devreye girmesi söz konusuydu. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun her devrinde mutlaka her nazırın yanında artık bir müsteşar söz konusuydu. Müsteşar istişare edilmesi gereken kişi anlamına geliyor. Hadi size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gündüz dostlarım, unutmayın ki, her konuda insanlar yanılabilir. Yanılmayan sadece Allah'tır. Geçmişinde, geleceğinde sahibi olan Allah. Öyleyse nerede istişarelerin sonu Allah'ın emriyle aksiyona geçilmesini ifade ediyorsa orada hak vardır. Hak Allah'ın bir adıdır. Allah el-hak esmasının sahibidir. Allah aynı zamanda el-adl esmasının da sahibidir. Hak subjektif bir faktördür. Enfüsidir. Adın esması ise objektiftir. Kişisel değildir. Kişiler arası bir münasebeti ifade eder. Bir hakkın çiğnenmesi halinde o hakkın yerine getirilmesi konusunda sahip edilen bir gayretin neticesinde adalet ya teessüs eder ya da etmez. İki taraftan hak olmadıkça hangisiyle yine pozitif karar verirseniz verin iki tarafında hakkı haleldar olmuştur. Bu sürekli hakimlik müessesesi veya hake- hakemlik müessesesi kişilerin hakkını dizayn ederken sınırsız bir dikkat ve ihtimam gerektirir. Kalinelerden hareketle sonuca en doğru sonuca ulaşmak hakimin Zor görevidir. Ateşten bir gömlek. Hakim kararını verirken ne yapar? İstişare eder. Evvela davalıyı dinler. Sonra söz hakkını davacıya verir. Onun kendisini müdafasını dinler. Yeter mi? yetmez. İstişare müessesesi devam ediyor şahitlerin dinlenmesiyle. Gerek davalı, gerek davacı, gerek olayı gören şahitler arkasından da eğer neticeye varamazsa devreye sokacağı, hakimin devreye sokacağı bilir kişiler, hepsi istişarenin ayrı ayrı mihraklarıdır. Allah'ın indinde istişare son derece önemli bir konudur. Şehadet müessesesi istişarenin temelini teşkil eder. Bir hırsızlık müessesesine el koymak el kesmek gibi bir hüküm getiren allah Teala böyle bir olayın takip edilmesi için iki tane temel şart oluştururdu. Kur'an-ı Kerim. iki temel şart oluşturuyor bu konuda. Birincisi, hırsızlığı en az üç kişinin görmesi gerekiyordu. Yetmez. Görenlerden de en az üç kişinin şahit olması gerekiyordu. Diyelim ki altı tane kişi gördü ama iki tanesi şahit oldu. Diğerleri şahitliği kabul etmediler. Onun kadı mahkum edemezdi. Zahire göre hükmetmek mecburiyetinde olduğu için. Ama adaletin tesisi zihninde çaldığı söylenen hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişiyle kadı arasında daima özel konuşma cereyini ederdi karardan evren. suçluluğuna inandığı ama ispat edemediği bir davada hakim kendi cephesinden yani kadı kendi cephesinden neticeye ulaşılmasını temin için bir teklifte bulunurdu hırsıza. Aslında aslında beraat ettireceği kesin olmakla birlikte ondan o çaldığı nesne kadar onun değerine eşit bir miktarda karşı tarafa bir diyet ödemesini teklif ederdi ispat edilemeyen bir noktada kişinin eli kesilmiyor. Dava da onun haksızlığıyla noktalanmamış. Ama böyle bir teklif genellikle üç tane şahit bulunamayan olaylarda sonuca tesir eden önemli bir faktörde. O zaman Kadı Efendi adaletin yerine geldiğini düşünüyorlar. İki şahit var. Üçüncüsü yok. Hüküm infaz edilemez. Ama kişiyi Allah Allah indinde temize çıkarmak neyle mümkün? Çaldığı malın bedelini karşı tarafa diyet olarak bedemesiyle. Burada da malı çılınının rızası asıldı. Ama bu olayda Şahitler yetersiz olduğu için suçu olmasına rağmen hüküm infaz edilemeyen kişinin aldığı malın bedelini diyet olarak iade etmesi halinde olay bütünüyle temizlenmiş olmuyor mu? Değiller birbirine eşit oldu. Hırsız bir malı çaldı. Karşılığını aynen karşı tarafa Kaybedilen ve kazanılan dereceler de eşit oldu. Hırsız malı çaldığı zaman derecat kaybetti. Allah'ın amel defterlerinde malı çalının amel defterine pozitif rakamlar olarak geçti. Hayır olarak geçti. Hırsızın amel ise kaybettiği şer olarak yazıldı. Ama ne zaman ki hırsız aynı miktardaki malı sahibine iade ediyor. O zaman amel defterindeki o negatif rakamın aynı pozitif olarak veriliyor hırsıza amel defterinde. Malı çılınırsa amel defterindeki kazancının karşılığı kayıp olarak işleniyor. Kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler birbirine eşit. Malı çalınan kişinin, mazlumun. Kazandığı derecelere kaybettiği dereceler birbirine eşit. Hırsızın. Ama böylece adalet sağlanıyor. iki taraf dengeye geliyor Mal açısından da aynı şey var. Çalınan malın değeri neyse, o parayı çaldığında bozulan denge o iade edilmesiyle tekrar %100 yerlerine oturuyor. Hem kaybedilen derecelerle kazanılan dereceler ikisinde de aynı, hem de malın eksilmesi ve yeniden yerine konulması iki tarafta da aynı. Sevgili kardeşlerim, şahit de, davalı da, davacı da hakim için veya hakem için bir istişare unsurudur. İstişare Kur'an'daki o söylediğimiz ayet-i kerime göre ince, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem'e değil, onun şahsında bu konuda karar vermek mevkiinde kalan herkese ait olan bir müessesedir. İstişare İslam'da asıldır. Evvela her konunun uzmanları vardır. Bir kitap yazacaksınız. Konuyu belirlemişsiniz. Hayatta olan birçok insan o konuda sizden çok daha fazla şey biliyor. O zaman onlarla konuşmalısınız. Bilgilerinden gönüllerinin uygun gördüğü kadarını size aktarmalarını sağlamalısınız. Yetmez her birinden yeni istişare kaynakları alabilirsiniz. Yazılan bütün kitaplar istişarenin bir başka hüviyetini gösterir. Hangi konuda bir araştırmanız varsa o konuda evvelce yazılmış olan kitaplar her biri bir rengi noktasıdır sizin için kitapları yazanlar, o kitapları siz okuduktan sonra edindiğiniz bilgide size göre tamamlanması lazım gelen bir kesim varsa, o zaman sahibine de ulaşırsınız. Kitabı yazan kişiye yüz yüze bir istişare söz konusu olur. Aslında o kitabı okumanız da bir nevi istişaredir. Kişinin karşısında kişi yoktur. Kişinin karşısında o kişiden alınması gereken bilgi vardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, istişare müezzesecine dikkatle bakın. Ailede de istişare İslam'ın temelini teşkil eder. Ailenin reisi İslam'da erkektir. Kararlama yüklüsü aile reisindir. Ama aile reisi aile bireyleri aile karakter arasındaki kararlarını verirken aradaki anlaşmazlıkları herkesi dinleyerek ders alak etmek mecburiyetindedir. Öyleyse anne baba ve çocuklar arasında eğer aynı evde ailenin büyükleri de yaşıyorsa yani babaanne anneanne dede veya büyük da yaşıyorsa yaşlı akrabalar yaşıyorsa onların da fikirlerini almak asıl olmalıdır. Öyleyse böyle bir düzayında kararların verilmesi her seferinde bir sorumluluktur. Kararlar başka insanları alakalı ettiği her noktada babaya da anneye de sorumluluk düşer. Karar merci olanlar, karar vermek mevkinde olanlar, aile pekleri arasındaki nizamı sağlayabilmek için sulh ve sükürün içinde devam eden bir aile beraberliğini oluşturabilmek için ve onun devamını sağlayabilmek için adaletle davranmaları asıldır. Bu ise devamlı istişareyi gerektirir. Hangi olay ailede kimlerin huzurunda nasıl cereyan etmiş? Taraflar dinlenecektir. ne evvel kişi karar mevkinde olan aile ve teşekkür edecektir. Evet, sadece çocukların arasında geçen bir olayı çocuklardan dinledikten sonra onunla yetinmeyecektir. Gözgü şahit olabilecek olan diğerlerini de dinleyecektir. Olmayanları da. Herkesin, aile bireylerinin her biri hakkında bir fikri vardır. Bu fikrin muhtevasına dikkatle bakın. İnsanlar hakkında kanaat sahibi olmanız hüküm vermeniz, onların genel davranış biçimlerinin sizin üzerinizde bırakmış olduğu izlenimle yakın bir ilişkisi söz konusudur. Hangi konuda ne yapacaksınız her zaman istişareye ihtiyacınız var demektir. Bir şey satın alırken sizden evvel almış olanlara yaklaşmak onlardan onun hangi şartlar altında nasıl elde edildiğini öğrenmek durumundasınız. Sağlam adımlarla yürümek istiyorsanız istişareyi mutlaka gerçekleştirmeniz gerekir. Peygamber sana Selam allah Teala'nın emrine mutlak itaat ederdi. Allah ona zaten yapacaklarını yaptırırdı. Herkese ayrı ayrı istişare ederdi her konuda. Bütün devirler için aynı şey söz konusu. Her zaman, her yerde karar mevkiinde olanlar istişare etmek mecburiyetindedir. Dinin de demeli budur. Onun için din konusundaki konular kişisel açıdan değil, bir birçok kişinin fikri alındıktan sonra şekillenmelidir. Din konusunda Allah'ın söylediklerine kulak vermek, oradan hareketle sonuca gitmek asıldır. O zaman kararlar ücretilirken asla etmekte konunun Esasını teşkil eder. Aleyse bir karar verilirken iki faktör vardır: istişare, birinci aşama, karar, ikinci aşama. istişaresiz bir karar haksız olabilecek birçok zemine sahiptir. Sevgili kardeşlerim, hangi konu olursa olsun eğer elinizde istişare imkanı varsa mutlaka bu imkanı kullanın, istişare edin. Bilgi alın kaybedenlerden değil, kazananlardan olursunuz. Her istişare sizin dikkat etmediğiniz başka bir noktayı ortaya koyan bir özelliği taşır. Aynı kişiyle aynı konuyu ikinci defa tezgür ettiğiniz zaman farklı bir açıdan daha konuya girmiş olduğunu göreceksiniz. Unutmayın ki Herkesin, her olaya bakış açısı birbirinden farklılıklar taşır. Bu farklılıkları da öğrenirseniz, konuya hukufunuz o ölçüde artacaktır. Allah-u Teala istişare edin diyorsa, Peygamber Efendimiz bu hepimize verilmiş bir emirdir istişare etmekle mükellefiz. Allah'ın Resulü bilmiyor mu? Neden istişare edecekmiş diye fikri yürütenler bilsinler ki o Peygamber Efendimiz evet biliyor çünkü Allah'tan öğreniyor her şeyi insanlar yalan söylediği zaman da doğrusunu allah Teala ona söylüyor. Ama allah Teala ona dahi tasarruf altında olmasına rağmen ona dahi istişare emri veriyorsa bu herkes için bir emirdir. Herkes her konunun uzmanı olamaz. Her konuda o konuyla alakalı olan kişilerden bilgi almak mecburiyetindesiniz. Ve ise bu dizayn içerisinde konulara yaklaşmanız esas olan usul haline getirmesi icap eden budur. İstişareden çekinmeyin, kaçınmayın. Her istişare size mutlaka yeni bir şeyler, birkaç kelime de olsa sağlar. Gerçekten herkesin dikkat alanı farklı bir konuya yönelmiş durumdadır. Aynı olayı gören herkesi ayrı ayrı dinlediğimiz zaman, Bakacaksınız ki herkes konuya ayrı bir cepheden yaklaşıyor. Ama istişareyi yapan herkesin görüşünü alıyor. Böylece ufku her açıdan, her insana göre ufuk gözlemesinden sonra karar ve merciğinde olan kişinin ufku hepsini birden iharete edebilecek olan bir yelifazaya dönüşüyor. Ve karar daha sahip, daha doğru oluyor. İstişarenin olmadığı bir yer var mıdır? Vardır. Hayat filminiz. Orada istişareye zemin yoktur. Çünkü orada hayat filminiz oynarken davranış biçimleriniz filme alınırken, davranışlarınız fiilleriniz düşünceleriniz de filme alınır. İstişare otomatik olarak gerçekleşmiştir. Düşünceleriniz istişarenin bütününü oluşturur. Ne düşündünüz? Neyi vücuda getirdiniz? Sizinle mizan arasında bir istişaredir bu. Mizan sünnetullahın ilahi kompütürüdür ki orada bütün fiiller mevcuttur. Üstelik de bütün fiiller her türlü tahammül statüsünü ihtiva eder. Mizan hata yapmaz. Hata yapması mümkün olmayan bir sonsuz inceleme adımının sahibidir. Tam tahammül, tahammül miktarını kılık kılna yüz üzerinden yüzde bin üzerinden binle, milyon üzerinden milyonla gerçekleştirir. Hiç açık kapı bırakmaz. İstişare ettiğinidir o kişinin düşünce platformunda görünenler. Ona karar vermiştir. Onu yapacaktır veya yapamayacaktır. ne karar verdiyse o onun hedefidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her olaya şahit koymuş. Hayat filminiz bunun kesin işaretidir. Yaptıklarınızla siz şahitsiniz. Daha doğru bir ifadeyle davranış biçimleriniz şahit. Diyor Kullāhü Aleyhī O gün kıyamet günü ağızları mühürlenir, ağızlar mühürlü. Uzuvlar yaptıklarını söylerler, şahitlik ederler. Yani uzuvlar hareketleriyle hangi fiili işlediklerini kesin olarak orada üç boyutlu şekilde gösteriyorlar. Peki ise Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, cümlü dostlarım, Allah'tan indinde bütün güzellikler sizler için. Biliyiniz ki istişare hayatınızın bir parçasıdır. Mutlaka uygulamak mecburiyetinde olduğunuz bir emir haksızlıklara meydan vermemek sadesinde en sağlam teminat istişaretidir. Sevgili öğrenciler, edilenler, dinleyenler, hepinizin bütün kararlarınızda en doğruya ulaşmanız için dualarımızla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için dualarımızla inşallah sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat